0: Expectativa ah, 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 ah. Waypor
1: Capítulo 10
0: Soy víctima de mis expectativas hola, ¿cómo están, amigos de Waypour? Bienvenidos al capítulo. Este capítulo es especial, este capítulo es de celebración, este capítulo es el número 10, oficialmente dos dígitos. ¿Cómo se sienten?
2: Uh, el especial de los 10 de
0: Weyport. <risa> 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 excelente, el jingle y todo. Y Somos oigan, diez. este claro. capítulo es especialmente especial, porque es la primera vez que tenemos un invitado. El día de hoy nos acompaña Per Cárdenas. Life Coach y especialista en todo tema relacionado a la vida y por lo mismo a Way por Ya habíamos hablado de Fer, por si no la conocen, en el capítulo número 3 que hablamos de las pasiones. Fer fue nuestra asesora para, para informarnos. Fer, si no saben, es prima mía de Camino. ¿Y cómo estás Fer? Bienvenida a, a la cabina. Muchas felicidades
1: por su décimo capítulo. Sí, 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 <risa> pues, verdad, sí. De qué orgullo. Orgullo. <risa> No, qué emoción, qué padre poder estar aquí para compartir con ustedes y, pues, lo que les sirva, genial.
0: <risa> ya presenté a Fer porque, obvio, era, era la, la, la invitada. La mejor, ¿no? La invitada. Pero bueno, no nos presenté a nosotros, equipo, y, y también somos, pues somos parte importante. De este proyecto, no sé, ¿no? Entonces, el día de hoy y como todos los jueves de, espero que nuestras vidas, estoy con Alexis.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
0: Estoy con Susana.
4: Hola, ¿cómo están?
0: Y estoy con Claudia. Eso no, lo voy es que no, no voy a re mías.
2: responder a Todavía eso no hasta que amigas. me presentes. Propiamente.
0: Y Así estamos que... con Claud Kigas. ¡Wow, wow, wow! Sabadazo. Oigan. Ya. Ah, bueno, y yo, y yo, ¿verdad? Siempre me olvido de mí. Y yo. Camino. Hola, ¿cómo están? Qué bueno Hola, que están gente. aquí. Este, oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es, es especial. Todo hoy es especial, ya se dieron cuenta. Hoy o todo es, sea, especial. es un día muy especial, pero este capítulo es especial, vamos a usar otra palabra. Es importante para nosotros porque desde el día que planeamos hacer este proyecto, se nos ocurrió que este era un tema muy importante del que queríamos hablar y por eso mismo nos esperamos para dejarlo como el gran capítulo número 10 brincamos a los dos dígitos con oh, este capítulo ben, 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 ben. y eh, ben, ten, como ben. probablemente ya saben por el nombre, por las encuestas por el chisme, vamos a hablar de las expectativas de pues, las expectativas en general nuestras de nuestra familia de pero todo vida. lo referente a, a nuestras vidas entonces
1: eh,
2: ¿y qué
0: papel juegan las expectativas en nuestra vida? Exacto. Exactamente. Gracias por hacerlo sonar mejor. Yo ya no lo estaba logrando.
2: <risa> bueno, aquí, aquí voy a hacer mi intervención, pero justo como dice Cam, es un capítulo importante para ya no usar especial, porque creo que ya quemamos la palabra horrible en los primeros 30 sí. segundos de este capítulo. <risa> ya no vamos a volver a decir especial como en toda la temporada. Pero... Justo, justo este capítulo acerca de las expectativas y de qué papel juegan en nuestras vidas nació por el hecho de el breakdown emocional que me dio en el sillón precisamente por tener expectativas cargadas mías
0: igual si no mi entienden, vida profesional si no entienden de qué hablamos pueden volver al capítulo 1 ahí hablamos de ese Escúchenlo. breakdown visto desde muchas perspectivas
3: por favor exactamente
0: Valendo.
2: Pero en, en realidad lo que pasó era que yo tenía muchas expectativas de mí hacia mí por objetivos personales, por lo que quieras, pero en vez de verlos como un objetivo, como chance, una meta a la que yo podría llegar a alcanzar, lo veía más como una carga. Entonces en ese momento empezó a frustrarme porque yo todos esos objetivos, todas esas metas las quería en ese momento a la de ya, por tener una expectativa de que yo era sumamente capaz de hacerlas si y empecé a dudar de mi capacidad, empecé a dudar de mí, empecé a dudar de toda la vida podríamos hablar 80 mil veces y intercambiar opiniones aquí entre los cuatro, pero justamente queremos a una experta a la persona El que tema. hemos estado que hemos estado, este ¿Molestando? Hablando, de, hablando de ella todos los capítulos de ay es que Fer sabe, ay es que Fer nos dijo pero ahora Fer nos va a decir en vivo sí, lo vas a decir. A decir. de
0: vivamos Sí, sí, sí. Aquí no nos estamos con cuentos.
2: Así que de esto irá el capítulo, amigos. De las expectativas, exactamente del concepto de expectativas, ¿qué papel juegan en nuestra vida? Y ver, porque nosotros como wayporsistas, todos cuando no. estábamos hablando de, de este capítulo decíamos, no, las expectativas son lo peor de la vida. O sea, no, es lo peor. porque Porque a mí tengo una carga y yo, y quién sabe qué. O sea, todos como nuestro mundo personal... Pero, ¿en una de esas chance podría Fer ayudarnos a cambiar de opinión?
1: No sé cómo lo veas, Fer. Realmente, en sí las expectativas, vamos a pensar, son ideas preconcebidas o son, eh, pues sí, ideas que desde que somos niños hay, eh, esperan cosas de nosotros, que finalmente nos ayudan a interactuar con el mundo, ¿no? Que esperas tener algo que comer, tus papás esperan que haga esa tarea, tus, o sea, todo el mundo empieza a tener expectativas tanto de hacia ti, de, de cómo te tienes que comportar en la sociedad para poder ser parte de ella, como tú las expectativas que tienes del mundo, ¿no? Entonces, realmente buenas o malas, pues, depende, ¿no? De exactamente de tanto las expectativas, que ya que creces, te formas una opinión del mundo, te formas una opinión de lo que te gusta, de quién eres, de quiénes son los demás. Y el problema sería cuando... Bueno, primero, las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, que es lo que decías un poquito, ¿no? Claro, de que en el momento en el que querías hacer tantas cosas, y aparte en la actualidad, que todo es rápido, ¿no? Ahorita como que todo sí, sí, sí. es rápido y todo lo queremos ya. Por lo mismo, ¿no? Tenemos acceso, todo está a la palma de la mano y quieres información, ahí la tienes, etc. Uh -huh. Entonces, obviamente, al fijarnos o esperar cualquier cosa, en el momento en el que no la realidad no encaja con lo que esperamos, pues se crea un conflicto. Entonces, okay. vamos a poner un ejemplo, no sé, este, puede ser que tú, tú tienes una cierta personalidad en, en mayor medida formada, ¿no? Pero tú como hijo o como hija eres de cierta forma, como amiga eres de otra forma. O sea, no, no todo el mundo tiene la misma expectativa de ti, todo el mundo está lleno de expectativas por todos lados de una versión que conoce de Clau, de Camino de Alexis de Sus, ¿no?
0: Y pero al eso, mismo, eso sí. tiene que ver, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver totalmente con nosotros, con, con la máscara que nos ponemos ante ciertas personas. O... Sí,
1: sí. Eh, bueno, vamos a pensar que en el caso de tus papás puede que no hubo gente muy cercana que de toda la vida y que siguen esperando que seas quien eras hace 10 años, ¿no? Porque ya todos cambiamos, crecemos, etcétera pero sí en mayor parte tiene que ver con lo que proyectas al mundo, ¿no? Puede ser que yo en la vida llego impuntual a ningún lado, entonces la gente en general espera que yo llegue puntual. Y el día que no llego puntual es como, ¿qué le pasa? ¿No? No está, no está cumpliendo la expectativa que tenemos de esa persona. Okay. Entonces, si yo proyecto, hay personas que tienen más tolerancia, menos. Ahora sí que dependiendo de la personalidad de cada quien, te vas formando una expectativa, que es normal esperar algo de alguien, ¿no? Inclusive, Ajá. si tú vas a un restaurante y esperas un buen servicio, y para mí un buen servicio puede ser que la comida llegue a tiempo y rica, y puede ser que alguien, su expectativa sea que me haga sentir especial el deseo. Entonces, es normal tener expectativas. Si pides una pizza, esperas que llegue.
2: ¿Tú, tú crees, Fer, que las expectativas son siempre externas hacia ti? O sea, siempre tienen una, una influencia externa, o nosotros también tenemos influencia en las expectativas que nosotros tenemos de nosotros. ¿Sí me explico? No sé si estoy entendiendo. Sí, definitivamente.
1: Vueltas. Sí, sí, sí. Yo creo que las dos cosas, bueno, eh, tanto externas como las... La, ahí la cosa es de que la gente espera algo de ti. Vamos a pensar que en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, y tú empiezas a formar expectativas sobre ti mismo. Entonces... Sí, a lo mejor tienes una familia estricta en donde tienes que ser, ya sea competitivo, tienes que ser el mejor, tienes que echarle muchas ganas, siempre da todo y tu mayor esfuerzo. Y entonces se forma como un, no es como un hábito, sino como una creencia de que tengo que ser el mejor, tengo que superar a los demás, tengo que ser mi 100% y finalmente empiezas a esperarlo, adoptas como una expectativa tuya y en el momento en el que vamos a pensar que llegas a, a un punto en tu vida en donde te empiezas a cuestionar cosas. ¿No? Y uh -huh. vamos a asumir que dices, a ver, ¿realmente soy competitivo? ¿Realmente quiero superar a todos? Y puede que sí, puede que finalmente sea algo con lo que comparte su opinión, o puede que no, y entonces te causa un conflicto. Es que, ¿por qué no? No soy suficiente. O te baja la autoestima. ¿Por qué? Porque estoy mal. Yo debería de, de ser mejor a los demás. En el momento en el que me empiezan a superar, estoy mal. Algo, algo me pasa. Hay un problema conmigo, ¿no? Mm. Entonces, la cosa es adoptar las expectativas de los demás. Sí. Inclusive, estamos hablando de que se vuelven creencias, se vuelven que las mujeres tienen que comportarse de cierta forma y lo que se espera de los hombres es esto. Entonces, Ajá. está padrísimo lo que ustedes han hecho, lo que hacen con su podcast, que es como, a ver,
4: a ver, vamos
1: a, <risa> vamos a pensar por nosotros, vamos a poner una pausa en este mundo acelerado y hablar de temas que, que a lo mejor no se espera de los que hablemos, ¿no? Es como un sigue sí, con tu vida, trabaja y gana tu dinero y haz tus metas y échale ganas y así es la vida, así es la vida y así ha funcionado y seguirá funcionando ¿no? sí. entonces en el momento en el que tú pones un alto y dices, a ver, ok, está padrísimo me ha, me ha servido muchísimo para llegar a este punto, puedo rescatar ciertas eh, pues sí, expectativas que tengan de mí esta me ha servido para salir adelante pero voy a formar mis propias expectativas de una forma realista ¿No? Entonces una cosa es decir, bueno, eh, yo quiero ser la mejor... No, a lo mejor lo que yo voy a esperar de mí es de que siempre lo voy a intentar, por decir algo, ¿no? Yo no me voy a rendir a la primera o yo voy a intentar por lo menos tres veces hacer una cosa antes de, de cambiar, de o, finalizar un proyecto y mm -hmm. si me tardo más de la cuenta está bien. Pero como ser un poco menos exigente contigo.
3: A mí me gustaría saber si existe una forma o algunos pasos para ponernos expectativas realistas. O sea, porque entiendo que necesitamos ser un poco más, menos duros con nosotros mismos al ponernos las expectativas, pero al traer estos hábitos de ponernos expectativas muy, muy grandes, ¿cómo le hacemos para romper esto?
1: Creo que hay el tema, bueno, son dos temas. Uno sería como el, el conocerte o hacer esa como autorreflexión de, ¿Qué es realmente, uno, lo que deseo que eso se puede al final convertir en una expectativa? Pero vamos a pensar en que, qué es lo que quiero en la vida, ¿no? Y, y no sé si alguien quiere contestar la pregunta. Vamos a poner un ejemplo práctico, Ah, esto
0: entonces. se va a poner aquí práctico. Uy, a ver, hueva. pues, estaría bueno que Klaus echara el ejemplo que aún así. Si nos planeabas contar, clau
1: A ver,
2: pongamos un ejemplo de que sí...
0: Es que ahorita, o sea,
2: está, está padre, está padre tener un invitado, oigan, porque nuestra sabiduría de las cuatro juntos es como un 50% del 100. Bueno, no, ni el 20%. ¿Por qué? Pero, no, 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 no. O sea, me, me gusta tener un invitado. Está padre. Nos lleva a nuevos lugares y también nos abre muchísimo más la mente. O sea, por ejemplo, es, un, es una cosa muy extraña, ¿no? Porque siento que mi mente está haciendo como... Porque... Básicamente, nuestras expectativas, nuestras, ¿Ja? nuestras de nosotros, no son nuestras, son, son influencias, son ahora sí como, no sé en qué capítulo hablábamos que mi papá decía que somos una computadora nueva y nos empiezan las a cargar etiquetas. softwares, las etiquetas, justo, y, y ahí como que empezamos a armar un juicio propio, que creemos que es nuestro, pero en realidad es propiedad de todo nuestro entorno, entonces está muy interesante. Justo yo creo que por el hecho de que, de que, Cha, chance no, no fue directo, o sea, no fue como que mis papás me dijeron, tienes que ser la mejor, pero como yo era muy mala en la escuela, quería compensar mi maleza en la escuela, con chance una actividad <risa> extracurricular donde, donde podría, este, Ser buena, ser buena, Destaca. exacto. Destacar, gracias. Esa era la palabra que buscaba.
1: Mala, perdón, ¿en qué sentido eras mala en la escuela?
2: No, o sea, de que... No, o sea, Camino estuvo conmigo en la escuela y no, o sea... Hablas de calificaciones, de progera... De, de todo, o sea, todo. O sea, todo me, lo que podía, salir mal. me dormía en las clases. Los profesores me amaban, pero me odiaban porque les caía súper bien, pero no hacían nada. Este, igual está muy chistoso porque como todo mundo esperaba que fracasara en la escuela sí fracasaba en la escuela, o sea, influía tanto en mí que decía, órale, pues sí, ¿para qué le echó ganas? Y ya todo mundo le da risa que le digo a la maestra, a mis, no, no voy a estudiar, voy a esperar a su extraordinario, porque así era. Y, y decía como, ¿Eh? Luego me iba, qué chistoso, ah, me estoy dando cuenta de muchas cosas. Y eso en los primeros 20 minutos, qué interesante. Este, Me iba en la tarde a clases de teatro, donde era una persona al contrario, que esperaban que yo fuera muy, muy buena. Entonces me exigía, bueno, las expectativas que tenían de mí de que fuera muy buena. Me, me exigía además. Entonces está bastante interesante. Y con eso en el ámbito artístico, cuando llegó, cuando llegué yo al, al ámbito laboral, pues fue cuando se juntaron estas dos cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo el ámbito laboral, una empresa. Se parece mucho en una escuela, ¿no? Tienes a tu jefe, que puede ser como el símbolo de tu, de tu maestro, y tienes a tus compañeros de trabajo, que pueden ser como tu analogía de alumnos. Entonces, es un sistema muy parecido. Y, pues, yo entré como a eso, en un ámbito creativo, o sea, haciendo cosas creativas, pero siguiendo este esquema de escuela. Entonces, entré yo como en un conflicto de... Uh, o... Oh, o necesito ser la mejor, la mejor, la mejor para probarle a la gente que ya no voy a ser mala como lo fui en la escuela, que necesito ser la más increíble, la que destaque más. Y justo eso fue lo que me provocó una frustración. O sea, esas expectativas que la gente generó de mí y que por ende generé yo expectativas hacia mí misma, acabaron siendo como un punto de quiebre porque yo ya no podía cargar con tanta cosa. O sea, yo decía, ok, ya es mucho peso. O sea, sí soy buena, pero también denme chance. O sea, quiero... Quiero respirar y yo decía dónde está mi Oscar, dónde está la película que tengo que hacer antes de los 24, dónde está mi obra en Broadway, o sea, así de, de podrían ser ridículas, no, porque sí es, es como chance en algún momento se puede lograr con trabajo y así, pero pues poco realistas así en ese momento, nos sea, haciendo muy objetivos y yo llego así a mi casa así toda destruida porque digo tengo un buen trabajo, pero no, es el Oscar y esto es terrible. Y justo este, le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Ya, lo decidí, voy a renunciar a mi trabajo. Y mi papá así de, eh, ¿por? Y yo, pues, ¿por qué? No, 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 estoy aprendiendo. ¿Dónde está mi Oscar? En esta empresa no estoy haciendo Oscars no estoy haciendo películas, haciendo Óscares, jaja. No estoy haciendo películas, no estoy en una obra de teatro, no estoy cantando, estoy haciendo videos, y sí. O sea, ¿pero dónde está mi Oscar y dónde está todo? Y mi papá así como que... Me dijo, hasta mira cómo te pones, así empecé casi casi a retorcerme sin yo darme cuenta así como mi lenguaje corporal. Me dijo, relájate, respira, tú estás en un excelente lugar, todo va a venir con el tiempo, o sea, vas a ver que sí vas a estar aprendiendo. Y me da mucha risa porque justo ayer tuve esa plática con él que le dije que yo perdí esa discusión porque obviamente no renuncié a mi trabajo. Pero mi papá me dice, no ganaste, pero ahí va el por qué gané. Le dije, dije no, está bien, no voy a renunciar. Hagámosle caso al don jefe Quijas. este Y de verdad, después de un rato, le dejé de poner tanto peso a eso. Empecé a escuchar lo que la gente decía. Lo tomaba, lo analizaba, y en vez de que se quedara como mío, o sea, casi, casi que como muégano, como sanguijuela se pegara a mi cuerpo y que así yo lo tuviera como, como el peso, des, así pasaba. Y yo decía, ok, chance puedo hacer eso, chance no. Aprendes a discernir, aprendes, aprendes, literal, como la, en la vida se aprenden las cosas. Y tú sin darte cuenta, estás viviendo en una hora, o sea, no digo que yo vivo en la hora todo el tiempo, o sea, creo que todos futureamos y las expectativas en algún punto es inevitable de que chance sean muchas, pero como que aprendes a vivir en una hora donde te dices... Ok, aquí estoy tranquila y puedo tener proyectos y puedo hacer cositas sin tener esa expectativa. Ya ni siquiera le quiero decir expectativa porque igual las expectativas son muy naturales. Como habíamos platicado ayer, Fer, ¿no? Exigencias. Esas exigencias ya, se, ya, ya no se vuelven parte de mí. Es, ya no están encima de mi hombro, están aquí abajito en mi escritorio, las estoy viendo, chance las analizo y digo, esta sí, esta no... Y ahí uno se va poniendo como sus trabas y creo que eso es un estrés. Así como te, te, li, te libras del estrés.
1: Está perfecto lo que acabas de decir. De hecho, dejaste bien claro que, uno, lo del efecto este que más o menos hablábamos pues, es
2: así. Ajá, el de, efecto Pigmalion.
1: De, Básicamente, hicieron un experimento en 1968, Rosenthal y Jacobson. Le dijeron a unos maestros que los niños que estaban... Vamos a decir que en su clase, un grupo de niños eran mucho más inteligentes, mucho más capaces y unos fregones, ¿no? Ajá. Y otro grupo de niños que no dijeron nada. Seguro eran muy inteligentes, pero no, no sobresalían, no tenían calificaciones distintas a los demás, inclusive había de todo. Y en el momento en el que, este, bueno, ya pasa el experimento y se dan cuenta de que efectivamente los, los niños que estaban, o los que los maestros creían que eran súper genios casi que así, Subieron muchísimo en, en evaluaciones, o sea, fue el resultado como, no, cuando tratas a alguien como un fregón, eh, se vuelve un fregón, y ¿no? sí, claro, se la crees. 100% y la forma de explicar, o sea, lo que esperaban de ellos era, era mucho más que los del otro grupo, claramente el otro grupo quedó igual, no, no sobresalieron, no dieron sus calificaciones y este grupo sí. Y de ahí se han hecho muchos experimentos, tanto en compañías, en organizaciones, en donde si le dices a un jefe que, ah, este este empleado es, super, es un pregón, o sea, buena onda, ya la hiciste con este, ¿no? Te entrega resultados y casi, casi un supervendedor. Uh -huh. Y el jefe, vamos a pensar que es un jefe nuevo que se está integrando a la compañía, lo empieza a tratar como ese, así de, wow, ¿no? Pues mi respeto, si eres un super empleado, sí, sí, y el sí. tipo podría haber sido uno X en la organización y se vuelve alguien extraordinario, ¿no? Entonces, por supuesto que incluye el que si yo te veo como alguien que, ayer es madre en la escuela, o sea, vamos a llegar. Te voy a, no voy a esperar más de ti, al mismo tiempo tú te la crees, entonces tu respuesta a mí va a ser la misma y sí, es como la profecía se cumple,
4: ¿no? Es... Oye, ¿qué pasa si de repente, no sé, está esta parte como de los papás? O sea, ahorita estás poniéndole el ejemplo de un trabajador, ¿no? Pero está esta parte de los papás que están diciendo como de que no... Y que eres súper es, es bueno y súper dedicado, o la hija perfecta, o lo que sea. Y de repente tú actúas como tal, pero de repente empiezas como a tener lo que decía Clau. No sé si lo dijiste, Clau. Pero sí. como esta parte de, o sea, ya no serlo, ¿no? O sea, ahí voy a meter un ejemplillo, es, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Este, cuando yo, digamos, yo toda mi vida fui, pues la, soy la hija mayor de tres, este... Y pues siempre era como de que como eres la mayor, tienes que dar el ejemplo, tienes que portarte bien, buenas calificaciones, ser súper este, como dedicada y, y bueno, entre otras cosas también era como medio una mamita chiquita, o sea, literal, así de que decía mamá que era una madre una madrastita, madrastita no sé si se diga bien así, <risa> pero pues que siempre ahí andaba como, digamos, a mis hermanas les decía, no, no te pongas eso, o, o andaba muy como al pendiente, ¿no? Uh -huh. Y tanto era con mis hermanas como era con mis amigos, ¿no? Y cuando yo, este, pues siempre fue como de perfectas calificaciones, no salía, no tomaba, este, no hacía nada, o sea, ¿sabes? O sea, de mis tres hermanas, bueno, hay que, hay que decir ahí que de mis tres hermanas, pues era la más tranquila y pues bueno, creo que ya lo dijimos en otro capítulo, pero pues bueno, igual estaba como esta parte que quería ser consagrada de la iglesia. oh God. Sor, eh, chato. Oh, <ríe> Sor Este, y o sea, como que siempre tuve como ese camino de que siempre era como quería ser el ejemplo, ¿no? Y era como muy siempre era como, "Miran el ejemplo" y así. Y llego a la universidad y empiezo como no tuve que se revela.
0: Nunca,
4: sí, pero no con una revelación tanto, o sea, mí, yo creo que mi mayor revelación fue haber salido del closet, ya sabes, y de ahí uh -huh. todo se fue en picada, o sea, literal fue como la niña estrella que hacía todo y era como, literal, así te poníamos de ejemplo con todo y con tus hermanas y así, pues llegara a que primero, bueno, eh, creo que es lesbiana o bisexual, y después este, se quiere cambiar de carrera, y después esto, entonces como que yo me sentía mal, o sea, yo me acuerdo que creo que también eso tuvo que influir mucho como en esta parte de como aceptar mi... Eh, mi orientación sexual, este, porque yo nada más pensaba en todo lo que mis papás me han puesto en los hombros, de que es que tienes que poner el ejemplo, es que tú eres súper dedicada, es que ¿por qué te estás cambiando de carrera? O sea, que a lo mejor mi papá como tal no me decía, ¿sabes? O sea, realmente nunca fueron como de que, hoy te cambiaste de carrera! ¡Qué mal! No, o sea, realmente hasta, aspecto, hasta esa parte, como que ya nos había dicho como si se quieren cambiar de carrera, tiene que ser en los primeros dos semestres, el ejemplo fue Susana, lo hizo a tiempo, ya después te quieres cambiar de dos semestres, lo siento, se te fue el tren y bye, ¿no? Este, que pues también ayudó como que mi papá, bueno, en esa parte, ¿no? Como que mis papás empezaran a como ampliar sus expectativas respecto a mí, ¿no? O sea, a lo mejor si antes era como no te cambias de carrera y estudias lo que iniciaste, ahorita como hiciste esto, pero pues no sé si porque en su momento era como la niña estrella que si papá y mi hermana están y mi mamá está escuchando esto, se va a estar cagando a risa. Ok, no era ni estrella, pero pues era como esta carga de que es que es la mayor, ¿no? Y para todo así, me caga que, y lo he escuchado muchas veces que siempre dicen como, este, no sé, es que es la mayor, ella sabe, ¿no? O sea, como nada que ver, o sea, solamente nací antes, o sea, no significa que tengo la sabiduría ni ser, o sea, ¿sabes? O sea, como que esa expectativa cuesta, ¿no? O sea, que aunque te la pongan mucho tus papás, estás ahí como
0: intentando alcanzarla y como no salirte. ¿Pero qué pasa cuando te sales? Eh, ahí yo no sé, Susa, y digo Fer, también tú podrás explicarnos mejor. Pero... Era algo que a mí me interesaba traer al tema porque existen las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos, pero existen las expectativas que tienen, por ejemplo, mis papás de mí o demás, que van que yo creo que pueden ser muy amplias. Pueden ser desde que mis papás tienen la expectativa de que yo sea la abogada más chingona de México o eh, simplemente que soy la hija perfecta, no como la etiqueta de la hija perfecta o de la hija buena o el ejemplo. Pero por tu historia, Susa, no sé qué tanto realmente era la etiqueta que obviamente en algún momento te pusieron, pero después ya tú la cargabas sin que tus papás te lo dijeran. Incluso dijiste, mi papá ya nunca me decía eso, pero yo creía que así tenía que ser porque alguna vez me lo dijo. O sea, a ver, Fer. ¿eh? De hecho, justo, ¿no?
1: justo hay tres cosas. Uno, lo que esperan, los, bueno, no es un no tres, pero bueno, es uno lo que, lo que esperan de nosotros, lo que esperamos de otros, y lo que creemos que esperan de nosotros, y lo que creen que esperamos de ellos. O sea, realmente el humano es un ser súper complejo. Entonces, exacto, lo que acaba de decir Camino es que ¿hasta qué punto la expectativa que tuvieron en algún momento de mí? Que a lo mejor un comentario de eres la hija perfecta, por supuesto que eso se va directo a, o sea, si eres sí. niña antes de los siete años, que es cuando se forman las creencias, te digo, eres perfecta y, y tienes que ser un ejemplo, que puede ser por el plan de Ay, ayúdame, ¿no? O sea, no, no estás sola, son más niños y... ¿Cómo, como, no sé, cómo voy a poder con los tres? Bueno, por lo menos tengo aquí a Sus, que es súper divina y nos puede ayudar, ¿no? O sea, tampoco es como por, por molestar, ni mucho menos. Y aparte, nunca nadie sabe el peso que tienen las palabras sobre alguien más, ¿no? Y en el momento en el que, a lo mejor, la carrera, ¿no? Que de repente dices, ay, como que fueron más flexibles, ¿por qué habrá sido, no? Quizá para ellos es como pues siendo, vamos a, vamos a pensar en que el significado de perfecto es muy abstracto, ¿no? Porque para mí sí. puede ser perfecta aunque te cambies de carrera y si sales del closet, bueno, más aún. ¿Por qué? Porque aparte tienes la fortaleza de decir
0: quién eres,
1: ¿no? O qué, qué es lo que realmente como tu convicción. Entonces, ahí sería muy relativo a, a si comparten tus creencias o no, independientemente del ver que das un paso hacia hacia algo que te acerca más a ser más honesto contigo mismo. Entonces, si tú dices, bueno, yo hubieron expectativas que asumir y quizá quizá siempre me vi como la perfecta y tenía que cumplir con X, Y, Z estándares para ser perfecta, ahí yo te diría, a lo mejor esos estándares, a lo mejor sí, sí esperaban que fueras muy buena en ciertas cosas, pero a lo mejor esos estándares no eran los mismos, que ellos tenían ti, por eso si cambiabas de carrera o si pasaban no otras pasaba cosas, nada. Ajá. no pasaba nada porque esos no rompían su estándar de perfección. Uh -huh. El problema es cuando, si yo siento que para ser perfecta tengo que, eh, eso, ¿no? Seguir la misma carrera y, y ser normal como todos los demás, este, o, lo, lo que se espera, ¿quién? Sin embargo, en el momento en el que tú dices, a ver, si he cargado Independientemente de que haya sido expectativa de alguien más o mía propia, porque yo la adopté y aún cuando ya me la quitaron, yo seguía cargando con ella como la niña perfecta. Hoy, el día de hoy, y lo que decía claude de estar en el presente, ¿no? Se vale hacer como ese corte y para adelante. A ver, el día de hoy, ¿realmente sigo esperando serlo? O sea, ¿es válido todavía? Aunque haya sido válido ayer o antes, no importa. El día de hoy, ¿qué es lo que espero de mí misma? Y sobre todo el contestarlo, no como un. Bueno, yo quiero ser millonaria y que la vida está muy bonita. No. Pero como un, ¿qué, ¿qué espero vivir? ¿Qué quiero experimentar? ¿Cómo me quiero sentir? Al final, todo lo que buscamos es para ser felices, ¿no? Cuando dicen tus pues, papás, no, pues que está perfecta. ¿Y por qué? Porque quiero que sea exitosa. ¿Y por qué? Porque quiero que sea feliz. Y al final, casi siempre o bueno, en el 99% de los casos, la última respuesta es, quiero que sea feliz. Quiero ser uh -huh. feliz. Entonces... Sí, y
0: luego está disfrazado, ¿no?
1: 100%. Yo creo ahorita que
0: hablabas de las creencias... Eh, a mí me pasaba mucho con mi mamá, que hace poco hablábamos de eso, que yo desde que era niña me acuerdo que mi mamá en su intento, <ríe> ahí siempre digo que en su intento, mi mamá es un sol y la amo, mi mamá en su intento como de, de vamos hija, tú puedes, sé la más chingona y así, me acuerdo que me decía, eh, hacía mucho hincapié, como, es que cuando seas cónsul y vivas en Nueva York, en tu penthouse, voy a ir a verte, ¿no? Así me decía. Y yo era como, ah, sí, pero yo, yo sí era una niña, ¿no? Y, y aunque yo sabía que era broma, porque mi mamá es muy bromista, como que una parte de mí se la creía, ¿no? Y para una parte de mí era, ¿cómo le digo que no quiero ser cónsul? O sea, como... ¿cómo le digo que a lo mejor quiero estudiar otra cosa, no? Y, y ya después platicando con ella, mi mamá me decía, obviamente era broma y yo lo sabía, pero al mismo tiempo se creaba una presión como extraña que yo creo que, o sea, por ejemplo, en el sentido de hablar de la expectativa de los papás, y aquí me puedo echar una, una pequeña anécdota, este, yo me acuerdo que con mis papás, a mí un tema como de expectativa que me hizo así como crisis fue... Cuando yo terminé mi carrera, como ya saben, capítulo uno otra vez, que, que me gusta mi carrera, pero así como que, pota, mi hit, mi pasión. Eh, ah, pasión.
4: <risa>
0: no, así como que el hit de hits tampoco, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando yo platicaba con mis papás, yo les decía, eh, sí, es que cuando tenga un negocio, o así como que hablábamos de negocios a futuro, y mis papás en automático decían, cuando tengas tu agencia de diseño, cuando tengas tu agencia de diseño. Y yo así de, Ay, es que yo no quiero tener una agencia de diseño. Pero me daba incluso así como miedo, como pena decirles de que es que, o sea, platicando de que si te caen ahorita tres millones de pesos, ¿qué negocio pones? Mis papás estaban seguros de que yo iba a decir mi agencia de diseño, ¿no? Y, y realmente no. Era, era cualquier otro proyecto en donde pudieran involucrar el diseño pero no una agencia de diseño y entonces para mí como que el momento en el que rompí esta expectativa que a mí ya me pesaba y que a mí ya me afectaba y me tenía así como sin poder dormir de ¿cómo les digo que lo que ellos esperan que haga con todo el conocimiento que adquirí en la universidad no es lo que yo espero hacer ¿no? Y fue el momento en el que, me acuerdo perfecto, estábamos comiendo en un restaurante, cuando así me agarré los pantalones y dije, es que no quiero eso. <risa> y mis papás así de, ¿cómo? Y yo, no, o sea, si ahorita me cayera la lana para empezar un negocio, no sería una agencia de diseño, la verdad, no. Y cero se enojaron, cero, ahí volvemos a lo mismo, lo que creemos que la gente espera de nosotros, ¿no? Para nada fue la crisis y la deshonra, no, 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 para nada, simplemente fue un, ¡ah! Creímos que sí, entonces, ¿qué proyecto harías? Ah, padrísimo, ¿no? O sea, como que en ningún momento fue así de deshonra, desgracia, ¿no? Para nada, como que ellos estaban así de, como yo nunca les había corregido, que eso no era mi plan, ellos cada vez que lo decían y yo no lo negaba, pues hicieron a la idea de qué es lo que yo quería. Y ya después que, que dije, no, pues la verdad, no, mi, mi expectativa no es su expectativa, no hubo problema, no hubo Tercera Guerra Mundial, nadie se sintió, nadie se ofendió. Simplemente fue un, ah, ok, súper, o sea, no hubo bronca, ¿no? Entonces, como que para mí igual era importante hablar de, está todo este tema que venimos platicando, de la expectativa que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, que igual yo me puedo aventar mi larga lista, pero eh, en este caso, creo que, por ejemplo, a mí la expectativa que más me llegaba a pesar era esa. Y hablando de mamá y papá, porque hablando así como de ¡Ay, el tío abuelo que opina! Pues no, la verdad es que soy bastante desapegada a lo que opinen los tíos abuelos lejanos. Pero en, en este caso, así como de mamá-papá, eh, a mí me generaba mucho estrés. Así como, ¡Ay, los voy a defraudar! Y pues no pasa nada, la verdad.
3: <risa> Oye, Fer, aquí tengo yo unas... No tengo solo una historia, tengo tres. La primera historia uh -huh. trata de una expectativa similar a lo que dijo Susana combinada con una de Claudia que es lo laboral. Lo de Susana en el aspecto familiar y lo laboral. Justo hoy hablé con mis abuelos y ellos tienen una expectativa muy grande de mí en el ámbito laboral. Yo creo que mis papás igual, pero esto ya lo fui platicando con ellos, pero Hoy me dijeron especialmente, bueno, cuando te consigas un trabajo bueno, este, pues ya... ¿Un
0: trabajo real?
3: Un trabajo, no, me dijeron un trabajo bueno, por eso debes de seguir mandando currículums. La pregunta inicial y como inició la conversación fue, oye, y ¿sí ¿sigues mandando currículums o ya no? Pues no, abuela, la verdad ahorita estoy en un trabajo que me gusta y todo bien, pero la verdad ahí voy. Ah, ok. Y bueno, ya cuando tengas un trabajo bueno... Este, pues entonces tú te vas a sentir más realizado, no sé qué. Y yo le dije, "No, no, me siento bien y estoy tranquilo. Para los que no sepan, estoy trabajando en un como creador de contenido. Váyanse otra vez al capítulo 1. Sí. Creador de contenido, <risa> no en una financiera, sino en un canal de YouTube. Pero eh, aquí ya el relato específico que te quería compartir Fer y a todos es esta expectativa no viene de mí viene fuera de mí, pero yo la contrarresté o yo pude decir, te regreso a tu expectativa al decirle a mi abuela, no, yo me siento bien y tengo un trabajo bien padre, ¿no? Esta, esta expectativa me la mandaron y yo se la pude regresar.
0: Pero, pero, ¿Pero es una expectativa, expectativa que existía desde antes o no?
3: Es una expectativa que siempre ha existido. Y con todos en la familia existido. Pero yo me pude dar cuenta que anteriormente yo lo que hacía era, ok, sí, sí cierto, mi abuela tiene razón, tengo que enviar más currículum, ser el mejor. Entonces ahí Sí, adoptabas la expectativa. Me, ajá, la adoptaba. <risas> y ahora ya puedo decir, ¿sabes qué? No. O sea, esta expectativa que tú tienes mía... No es mi expectativa de mí. Entonces, toma, ahí te va al regreso.
1: ¿Mi
0: expectativa mía de mí?
1: Nunca puedes regresar a una expectativa. Realmente. <risas> ok. Eh, ok, la, en cuanto tú dijiste, ok, esto es algo de ellos, no es mío, yo estoy creando contenido o estoy muy contento en donde estoy. Hasta ahí, soltaste esa expectativa. Digamos que esa expectativa no te afectó. En el momento <risas> en el que intentas convencer a alguien de que cambie su expectativa de ti, significa que le sigues dando peso a esa expectativa, porque eso, pero okay. no esperes eso de mí, no, no esperes eso de mí, porque, porque esto es lo que yo quiero, entonces espera yeah. otra cosa de mí. Okay. Entonces estás regresando como el, como que ese enfrentamiento, pues es defender tu expectativa, hace que, pues que quieras que te vean de otra forma, ¿no? Como un, eh, no, no, es que esto me hace sentir realizado, entonces sí, está bien que quieras, que tengas la expectativa de que esté realizado, pero, pero esta es la forma en la que me siento realizado. Más allá de... Si ¿sí me entiendes, como que más allá de regresar. Pero... Dos de
0: sí, 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 o sí. sea, en este mismo caso, Alexis, no se nos olvida que tienes tres historias más pendientes. eso Es no. un no. paréntesis. Dos y también. <risa> ah, ya no sé cuántos eran. Pero no, en este paréntesis, entiendo lo que dices, Fer, pero ¿qué pasa cuando esta persona es una persona que quieres mucho o muy cercana? O, por ejemplo, es mi papá, ¿no? Eh, ¿No crees que sí a mí sí me gustaría como, como intentar cambiar lo que esperan de mí para poder incluso llevar la fiesta en paz?
1: Definitivamente, este, un tema es que cambien las expectativas de ti. ¿Qué, ¿Qué significa? Que bueno, a ver, si hay personas que siempre van a tener expectativas, independientemente de que las cambien porque quizás... Oye, ¿sabes qué camino? Te veo súper feliz con esto que estás haciendo y realmente te quería. Entonces, cambian las expectativas de las personas. Si tú empiezas a llegar tarde mañana todos los días, ¿qué pasa? La gente empieza a esperar que llegues tarde. Entonces, Ajá. cambian automáticamente las expectativas de los demás. Entonces, cuando tú dices, a ver, hay una persona con la que me crea conflicto porque tenemos expectativas distintas y, y es un tema de una persona muy cercana. Vamos a suponer que Alexis y tú, o tu papá y tú, como acabas de decir, ¿no? De que... Si él dice, no, es que yo espero que, que, te, que seas exitosa eh, de esta forma. Inclusive, inclusive fue tuya, tuya, cuando dijiste como el cónsul, ¿no? Que era broma o, este, que es una, sé cómo vas a ser feliz y va a ser de esta forma, cosa que era una broma. Obviamente no era un tema sí, serio, sí, sí. cosa que en tu, en tu mente obviamente se quedó muy marcado y tú el cónsul y el, el departamento es un, como el éxito, ¿no? O sea, como... <risa> Como una cosa es, oye, yo quiero que seas feliz. Y como yo creo, porque honestamente pienso que si tú te dedicas a esto vas a ser muy feliz. Si tú trabajas en una financiera, creo que eso va a ser el trabajo de tus sueños porque vas a ser super, no vas a sufrir lo que yo he sufrido o no vas a atravesar por ciertas cosas que yo he atravesado. Y entonces es genuino el sentimiento, ¿no? De sí, sí quiero que seas feliz. Lo claro. que obviamente se confunde es la parte de sé cómo vas a ser feliz.
0: Sí, de, de cómo llegar mismo. al objetivo.
1: Muy claro. Bien. Y
0: entonces, entonces lo cambias, a ver si entendí la clase que nos estás dando, lo cambias en tu, como tu entrega de, o sea, lo demuestras con, con la forma en la que a lo mejor te comportas, te expresas o demás. O sea, si, si si, me ven motivado, si me ven contento, si me ven alcanzando ese éxito, esa felicidad que mis papás en este caso esperaban de mí, aunque no sea de la forma en la que ellos esperaban que lo hiciera bueno,
1: básicamente el tema, porque una cosa es la comunicación y una cosa es la, vamos a pensar que el ambiente y tener una muy buena relación con alguien, e independientemente es el saber que las personas pueden tener expectativas, dejarlos libres, no, no controlar sus expectativas. Si yo respeto que, que esa es tu opinión, tú ahora sí que sabes, o tú en tu mente sabes lo que es mejor para mí, y está bien, está bien que tú tengas tal idea, tal creencia, tal expectativa, pero lo que tiene más peso para mí a la hora de tomar decisiones, a la hora de, inclusive, de, de vamos a hablar de decisiones hasta emocionales, ¿no? De que uh -huh. no decir, ay, bueno, es que soy un tonto por no hacer esto, o, o estoy mal, o ah, debería de, o sea, en el momento en el, que, en el que nosotros decimos, a ver, esto no es lo que quiero para mí,
2: aquí te va te va una pregunta que no sé si es eh, bueno, chance sirva como de, de conclusión así como general, no para acabar el capítulo pero conclusión del concepto Este, entonces a ver o, a, Ordeno Formúlala. mis ideas Ordeno mis ideas, las expectativas son con base en todo nuestro entorno y nos llegan a nosotros, desde chiquitos, desde que somos chiquitos, nos llegan con chingos de expectativas de cómo debes de ser, cómo tienes que actuar, cómo debes, o sea, X, ¿no? De vestirte, de llevar tus relaciones este, interpersonales, cómo debes de llevarte en la escuela, cómo bla, bla. O sea, tus expectativas de todo. Tienes que ser bueno en los deportes, este, tienes que ser artístico, bla, 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 bla. Entonces, nosotros de chiquitos tomamos como esas expectativas que, lo que, lo que estaba escuchando con lo que decía Alexis y después como lo que tú dijiste, es, es el típico de que los papás siempre dicen como, hijo, yo no fui a una escuela para ser mamá, ya saben.
1: O pero sea, vea, perdón, déjame sí. voltártela ahí, porque ¿qué pasa pero... en un ambiente en donde una familia no espera nada de su hijo? ¿En donde no espera nada de él?
4: Este, ¿Qué pasa, digamos, este ejemplo? Ok, a lo mejor estos padres que no están creando estas como expectativas, pero bueno. La, a lo mejor y el entorno donde se estén moviendo, sean amigos, sea lo que sea, empiezan a crear ese, esas expectativas hasta el mismo mundo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas personas? No sé, no me claro. quiero... Claro, sea, sí, 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 sí. Cuando... O sea, a lo mejor, y no sé, tus papás no son como fuertes, les va, o sea, suena feo, pero, eh, o sea, a mí me ha pasado que he visto con, con amigos, que a lo mejor y les vale un poco... O sea, como que no es que les vale, pero es como de, ah, si sí, es lo que quieras. Ah, ¿te quieres ir a la mental para ah, hazlo. Ah, este, ¿te quieres mudar? Ah, bueno. O sea, como que los dejan ser porque a lo mejor y están preocupados con otras cosas. Pero pues obviamente creo que, bueno, no sé, no sé, Fer, tú me vas a decir si estoy bien o no estoy mal.
2: O sea, digo... Y... Ah, perdón, ¿Sí? Su, que te interrumpa. Este, o sea, yo creo que al fin y al cabo todos los papás, papás, a todos, los papás, mamás aquí que los queremos muchísimo. Gracias por darnos la vida, los amamos muy. ¿Sí? Este, amamos esa generación. Amamos esa generación porque hemos hablado un chingo de ustedes. Este, pero igual es como estaban, como lo que decían que todo lo que hace un papá específicamente hablando de las expectativas de los papás, porque veo que es como un tema muy recurrente que tenemos como muchos aquí. Este, pues los papás al fin y al cabo hacen lo mejor que pueden y todo es como para que su hijo, hija, y X, se, se desarrolle de cierta manera y viva plenamente. Cuando tú tomas las expectativas de la gente de chiquito que se te quedan y muy extrañamente casi hasta podrían formar parte de tu personalidad ya, este, sí, ya Fera sintió, entonces sí, sí forman parte de tu personalidad. <risa> este, yo creo que la, la clave está y de hecho hasta me, 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 me saltó aquí como un comentario que igual y ahorita Fer chance me podría decir si sí, sí o no. Pero será por eso que los adolescentes y los papás siempre es como ahí está en la edad de la punzada porque es cuando los niños empiezan a rebelarse. Y empiezan a formar su propio juicio con lo que los papás piensan que tienen que hacer. está sintiendo, Fer, estoy atinándole a todas. <risa> o sea, igual creo que
4: cuando también estás en la pubertad, bueno, así lo he visto yo conmigo. Este es como todo lo que dicen tus papás, tú dices que están mal y ellos están mal, y o sea, les quieres contradecir en todos, ¿no? Digo, claro, en, sí. en, en todo. O sea, y digo, a lo mejor, y no solo nosotros, también lo he visto como en mi prima y en mis primos y como en amigos y digo, por, o sea, yo creo que a lo mejor y es como, aparte como ya lo dijiste, Clau, la edad de la rebeldía, pues es como de lo que dicen mis papás no está bien, entonces yo digo que si es ellos dicen blanco, yo digo negro, ¿sabes? O sea, yo creo que también tiene que ver eso, ¿no?
2: Y el típico de papás no me entienden. O sea, que ustedes no saben entienden? cómo soy, ustedes me ¿Cómo no me entienden. Ser. Ajá, exactamente. Entonces, ya nada más para, para ya acabar mi idea y que ya todos empiecen a... Yo creo que de ahí la clave de todo el éxito está en aprender a desarrollar. Ahí no sé cómo, me gustaría preguntarte, chance, herramientas que podríamos ocupar, ¿no? Pero eh, poder agarrar las expectativas que vienen a nosotros, porque ya aquí hemos concluido todos que las expectativas son cosas que se desarrollan por tu entorno. Yo creo que es desarrollar como esa inteligencia emocional de decir, ok, aquí viene una expectativa de X, la más mundana que habíamos dicho, ¿no? este Tienes que ser puntual todo el tiempo. Y tú, chance, la puedas agarrar antes de que entre a tu cabeza, la miras de frente y le dices, ok, ¡Ay! chance, o sea, chance sea como algo bueno. ¡Qué ya, mis analogías, oiga o sea, chance puedas tomarlo como lo agarres y que dices, órale lo tomo, pero lo llevo hacia un lado sano donde chance sí sea bueno que yo esté llegando a tiempo las cosas, me organice o, o no la tomo, o sea decir como ¿sabes qué? gracias, así como dice la frase de Voltaire, esta súper famosa que dice, puedo no estar de acuerdo a lo que dices pero hasta con mi muerte defendería tu derecho a decirlo o expresarlo Hola a todos, soy Clau editando el audio de este podcast y la frase estaba mal, era puedo no estar de acuerdo con lo que dices pero hasta con mi vida, no con mi muerte defendería tu derecho a expresarlo o a decirlo, lo que sea regresemos al capítulo para que no piensen que lo dije mal Jiji. Sí. Eh, Bueno, es que quería
1: rescatar un poquito lo de eh, en una familia ¿no? que por ejemplo tú vas a fundaciones vas a pensar en personas que no tienen mucho acceso a la educación ¿no? Claro, este, entonces que claro, claro. Si tienen hijos y esos niños crecen en un ambiente en donde, pues, ¿para qué vas a la escuela? ¿Y para qué haces esto? Y, y ay, ni vas a llegar a ningún lado. Este, sí, sí. Que, en donde las expectativas, que en los dos extremos, vamos a pensar que una, una familia es súper estricta, donde tienes que ser perfecto, y en el otro extremo, en donde no vas a llegar a ningún lado, tú pones a las dos personas, a los dos niños que crecen, y uno... Obviamente al llegar a la adolescencia, esa misma rebeldía puede ser que cause que el niño que creció pensando que era un fracasado y que para qué se molestaba tanto le caiga un momento a ver, a lo mejor si sí valgo para algo, a lo mejor si sí puedo hacer algo en la vida, o quizá no, quizá el niño efectivamente crece como, pues para qué lo hago, entonces no estudio y entonces se mete a un entorno un poquito más autodestructivo, ¿no? Entonces, Ajá. te diría, las expectativas en una familia, vamos a pensar que en el entorno en el que ustedes se mueven, en donde las tiende a ser el, esperan mucho de mí, ¿no? Como, como a ver, aquí están las herramientas para que salgas adelante y espero que salgas adelante, ¿no? Que en cierta forma se vuelven un tipo de motor. Entonces, lo sano no está en... En que, no se, en que no me carguen de expectativas, no, porque inclusive te vas a, entonces si en algún momento te casas o en algún momento tienes un círculo de amigos más grande o en una compañía, o sea, nunca vamos a poder controlar realmente lo que hacen las personas o lo que piensan las personas, pero sí se puede controlar el, lo que decía claro, ¿no? No tanto es el agarrarla y, o más bien sí, agarrarla y cuestionarme, a ver, ¿esta expectativa me sirve a mí? Y el decir me sirve a mí es para lo que quiero hacer, para cómo me siento en la vida, para... O sea, ¿me sirve o no me sirve? Y ser muy honesto, ¿no? No decir, ay, no, seguro es porque me caigo mal y quiere regar la vida. No, el ser honesto es decir, ¿me sirve o no me sirve? Si ¿Sí me sirve, ok, es algo que puedo este, contemplar.
3: Bueno, eh, después de todas estas explicaciones, la segunda <risas> historia, nuestras expectativas se, form se forman con nuestro entorno, pero después estas expectativas... Al adaptarlas a nosotros, nosotros mismos nos creamos expectativas para nosotros. O sea, ya como que las, sí, las voy cambiando y las voy morfando en el sentido y de que adoptas. a mí me convengan al, al yo tener esta expectativa cambiada y morfada de lo que me había entrado, yo tengo una expectativa laboral y económica muy, muy dura conmigo. O sea...
1: ¿Dura o ambiciosa?
3: ¿Eh? y Alexis oh. okay. ¡Órale! Es, eso, es, no, el... eso es muy ambiciosa.
1: De cabrón, ¿eh?
3: Y a la vez, a la vez, <risa> <risa> a la vez es voy, no, voy, muy dura, tiempo, bye, porque me pesa. Y esta nadie me la puso. Sino yo solito, con la información que recibí, fue la que yo me creé. Y entonces, esta ya no es una expectativa de fuera, si ya es una interna, pero que me sigue pesando y que sigue, sigue estando ahí muy arraigada. Eh, es, eh, te quería preguntar, ¿cómo esta herramienta o esta... como para... esta sí, una herramienta para ser un poco más flexible conmigo, un poco menos duro con esta expectativa? Porque entiendo que eh, al ser ambiciosa pues también me motiva y el estudio que me que nos compartiste, obviamente nos va a motivar a ser mejores, pero no, no cargarla tanto a una presión, sino a este motor que me motive, y me motive, y me motive.
2: O sea, es que justo yo empecé este capítulo creyendo que tú te podías hacer expectativas propias que venían desde tú, desde tu psique, pero tu psique siempre está siendo maleado, manipulado por tu entorno entonces igual y por ejemplo si tú tuviste muchos rollos con tu familia de ser el hijo perfecto igual como tú dices, no agarraste hijo perfecto de que todo ibas a ser perfecto pero chance y tú adoptaste la expectativa de tus papás de ser perfecto, a hacer la expectativa a, punto a1 c mil, hacer como este, la expectativa de tú ser perfecto chance en la escuela o en el ámbito laboral yéndote hacia las cosas o sea, lo mismo que me pasó a mí con el cine y con el teatro, yéndome hacia las cosas que Chan se podía destacar. ¿verdad? En cuanto a
1: esas metas que decía que el vocabulario es súper, súper importante, ¿no? Si tú dices, esto es súper duro, ¿cuál sería la palabra, no? Como para no encasillarlo en algo que pueda parecer imposible, ¿no? Pero si tú dices, a ver, yo tengo metas muy ambiciosas, llámese económicamente o de un negocio o de ganar Óscares, tengo metas ambiciosas y espero mucho de mí mismo. ¿Eso qué significa? Es una excelente autoestima, porque lo contrario sería un yo, jamás podría hacer algo así. Mejor me voy conformando con algo chiquito y no. Es como un tengo una buena autoestima, o al menos es sana, de que creo que tengo la capacidad. Ahora, ¿en dónde entraría? Quiero hacerlo y quiero que llegue ya. Y quiero tenerlo de esta forma. O sea, el, el cómo lo voy a lograr para ahorita, para mi, la edad que tengo, ya debería de estar... En sí. tal lado, ya debería de conocer a tal persona, y debería tener esos recursos. Y ahí es en donde se vuelve el caos que te, 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 ¿cómo se dice? te supera. Sí. Entonces, si yo digo, a ver, tengo estas metas ambiciosas que si otras personas lo han logrado, lo puedo lograr yo también. Y si nadie lo ha logrado, hay pioneros que, lo han, que han sido los primeros en algo. O sea que siento que tengo la capacidad y si no tengo los recursos hoy en día, creo que tengo la capacidad de adquirir. Sí, Entonces, de acuerdo. Quizá esta meta, a lo mejor me estoy poniendo demasiado exigente en mis tiempos, a lo mejor, o en mi esfuerzo, o a lo mejor en, en, en lo que debería de ser, porque veo que otras personas van más adelante, o veo que otras personas... O sea, empiezo a comparar cómo va mi camino en cuanto a esta meta con el que esperaban de mí, o el que esperan de okay. mí, o el que las otras personas están viviendo, pero puedo ser más flexible, podría ser más flexible. Ok, entonces, ¿qué expectativa sería sana crearme? ¿Que lo voy a lograr? Sí. No, no quiero mover mi expectativa porque no espero menos de mí y sé que es algo que puedo lograr. Es algo que voy a lograr definitivamente. ¿En qué voy a ser flexible? Ok, en la forma de lograrlo. Vamos a trabajar. Casi, casi voy a hacer un plan B. Voy a hablar con gente que lo haya hecho. Como me voy a dejar respirar un poco más, sabiendo okay. que, que no es un tema que tengo que hacer, es algo que estoy eligiendo hacer. No, es algo que, Pero, ¿puedo hacer super, una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Qué oh, pasa
0: sí. cuando esta expectativa, la expectativa, llamémosle meta, tiene fecha de caducidad? ¿Ejemplo? Ejemplo, yo a los 27 años tengo que haberme comprado una casa.
1: Te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué por... esa edad? ¿Si esa edad está impuesta por ti? ¿Si esa edad está impuesta por
0: estándares externos? O sea, si fuera por, por, por ti, ¿por por, o sea, un caso hipotético, o el caso de Juan, que tiene la meta de construir su casa antes de los 27 años. O sea, porque entiendo que cuando no hay una fecha exacta y tienes como, o sea, puedes jugar con la flexibilidad en sí, eso, ¿no? Sí, es de que, que vas a construir tu casa, pero puede ser tranqui, ¿no? En 10 años. Pero, ¿qué claro. pasa cuando la meta incluye una fecha? O sea, inclusive a no tener una fecha, sí sí ¿cómo, sí, sí, se vale. ¿cómo encuentras la flexibilidad.
1: La cosa ahí es de que la meta que sea algo realista, no algo. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a pensar que a los 27 quiero tener mi casa. Primero vamos a ver qué tan realista es, ¿no? Qué, qué tendría que pasar para que a los 27 tenga mi casa. Bueno, pues, podría pedir un crédito hipotecario en donde quiero la casa. Lo empiezo a aterrizar, empiezo a buscar la casa, o sea, algo tomo acción. No, obviamente no te esperas a tener 26 y medio para,
0: ¡ah, mi casa! ¿No? Ahí <ríe> está si nuestro digo... problema.
1: Es que muchas veces claro. al ponerte la meta, te estás poniendo todo en contra. Porque si yo digo, Ajá. yo quiero ser este, una super... no sé, quiero ser una superestrella en tres meses. ¿En dónde estoy parado hoy en día? Porque ¿cómo puedo decir que sí o que no? Sí, claro. Nadie más te podría decir si sí o sí, si sí no, sí. Si, ya, si ya tienes experiencia, si conoces a los contactos. ¿Por qué te van a decir que no? Quizá en tres meses claro. ya tienes los contactos y ya tienes los recursos para que entonces, en, voy a hacer una no, estrategia, a lo mejor no, en nueve meses lo vas a hacer, ¿no? Pero entonces puedes decir, mi meta es en tanto tiempo, la analizas, es razonable, me parece que sí. Y no perder la flexibilidad de que si algo cambia, si algo se atraviesa, si llega una pandemia, no estoy poniendo <risa> mi bienestar personal, mi felicidad, mm. mi persona en, en las circunstancias externas, en lo que no puedo controlar.
2: Entonces, como que el secreto... El secreto, este, no amor. Es hacer un foda
0: de expectativas.
2: No, o sea... De todo. Sino que o sea, justo lo que habíamos hablado eh, ayer, Fer, cuando estábamos eh, teniendo como la junta para ver lo del capítulo, que esas expectativas que tú tienes, chance de ti, porque esto ya es como de objetivos personales, no se vuelva como una exigencia y te cause... O sea, llevarlo como por el lado de frustración y como que se vuelva... No no sano. O sea, por ejemplo, es muy, es muy fácil bajar de peso, que eso, puta, eso la gente es como, no, es que tienes que bajar de peso, güey, es que ponte a dieta, güey, es que quién sabe qué. Y normalmente la gente que lo hace y falla, <risa> yo, este no, es porque al principio, y porque por mucho tiempo la razón era para complacer la expectativa de alguien más, hasta que como que siempre ya te empiezan a decir, hazlo por ti, güey, o sea... Y creo que aplican todo, ¿no? O sea, si vas a comprarte una casa, hazlo por ti, no por la expectativa que tienen tus papás, hazlo por ti. Y como tú dices, Fer, no armarte como un plan realista. O sea, yo no puedo decir, ¡Ay, ok! Quiero bajar de peso por mí, pero lo quiero hacer en un mes y quiero bajar 20 kilos. O sea, porque y ahí... a ver que quizá
1: podrías hacerlo, porque también es la otra. Cuando... Pues te no metas... Muerte. No <ríe> sé, encontrar un programa, no lo sé. Pero la cosa es que cuando una... Es metes... perder una pierna. Por ejemplo. No, no, no. Pero si tienes una expectativa sana, lo que va a hacer es inspirarte. Porque una cosa es decir, a ver, no. lo que ahorita, en, en el caso de Alexis, ¿no? De que si tengo una meta ambiciosa, y Juarón también, ¿no? O sea, si es un, tengo una meta ambiciosa, ¿qué significa? Pues, en buena onda que, que me creo capaz de hacerlo. Quizás las condiciones son lo que me está frenando un poco. Pero en el momento en el que tú ves algo como posible, es decir, si yo digo quiero bajar de peso o quiero encontrar la relación, no quiero tener más dinero. En el momento en el que me la creo de, a ver, yo podría, me, me veo, realmente me veo, que ahí es en donde entra mucho el no, es que siempre me dicen, ay, estás, este, eres súper inteligente, sí, no claro. la creo. Pero si en el momento en el que yo me la creo o algo, o siento que sí es posible, aunque sea en un porcentaje muy pequeño, una parte de mí lo cree real, ya no es un esfuerzo, ya te atrae, ya te inspira, te motiva, y terminas dando más, porque esa es la otra, a lo sí. mejor Tienes un plan y yo digo, bueno, en tres años, esta es mi meta de cinco años. Porque aparte, eh, es Tony Robbins, creo, el que dice que la gente este, subestima, no, sobreestima. ¿Qué es lo contrario de subestimar? Se me acaba de decir la palabra.
0: ¿Sobreestimar?
1: Sobreestimar, o no sé ¿eh? ¿no? Lo que haces en un año, de que en un año todo el mundo se pone un montón de metas, así de, ah, pues este año voy a lograr tales, tales cosas. Pero subestimas lo que haces. Sí, claro. Es, y en tres años cambian muchísimas cosas. Entonces, muchas veces tú vas sobre un plan y dices, bueno, OK, esto va a ser mi plan a dos años, a tres años. Y muchas veces, la meta que tenías para dentro de tres años, ha pasado un año y medio y ya lo lograste. Ya, o sea, ni cuenta te dice de que estabas, que ya lo, o sea, que ya, Meta cumplida, ya, los, ya estoy aquí, ya estoy cerca, ¿no? Pero esto enfoque muy distinto al voy contra presión y entonces voy cargando pues mira, el por propósito El propósito
0: de eso, año nuevo. ¡Claro!
1: claro. Y aparte está todo el pasado de no lo he logrado.
0: Y, lo, y aparte
1: intenté hacerlo una vez y no me salió. Entonces, menos. Pues, sí, el propósito quedó, pero...
0: que llevas poniendo cuatro es... años seguidos.
1: Y tus expectativas de ti bajan, porque entonces yo ya sé Ajá. que no soy capaz de hacerlo. Y pues, X. Es como cuando la gente te dice, sí, pero es que así soy yo. O sea, a lo mejor eres una persona que tiende a ser muy, ay, no sé, ofendes a los demás, ¿no? A lo mejor de ofender, ¿no? no necesariamente este sarcástico, algo que puede ser tu personalidad, pero eres una persona que ofende. Y cuando alguien se ofende, los demás, tus amigos, tu familia, o tú misma, se justifica con el, así es ella, o así es ella. Y esa es una expectativa sí, claro, que, sí. que está justificando, ¿no? Cuando, cuando tú mismo puedes... Tanto poner, de hecho, sería como de los consejos el uno: no seas tan exigente contigo mismo, ¿no? Como el ser realista en tus expectativas. Uh -huh. Puedes tener, inclu, inclusive puede que no se trate de metas. A lo mejor mi expectativa de, para mí, ¿qué significa? Eh, cualquier tema, la pasión, este cualquier tema que quieran sacar, el definir qué, qué significa en mi vida, ¿no? Como cada quien adoptarlo a su experiencia de vida que cada cabeza es un mundo. decir, ¿qué es lo correcto para mí? Entonces, si alguien me dice, oye, es que yo espero que Estás con todo lo que salgas adelante, bla, bla, bla. Y tú escuchas, vamos a pensar que, eh, que, bueno, viene con el segundo consejo, que es deja las expectativas de los demás en paz, ¿no? No intentes controlarlas. ¿Por qué? Porque van a cambiar. Entonces, a lo mejor yo te convenzo ahorita de que no, es que esto es lo que va a sentir la de Ay, ok, no, sí, no lo sabía, está bien, perfecto. Y mañana cambia su expectativa. ¿Por qué? Porque estamos cambiando constantemente. Entonces, más que convencer, se trata de dejar ser. ¿no? Cada, cada, cada quien en su camino y... Y también no ser tan exigente con los otros, ¿no? Ahora sí que con los otros, de, no, de que no sean perfectos. Uh -huh. Y nunca basar nuestras decisiones, acciones, metas o como se llame, en las expectativas de otro. Ahí es cuando entra el conflicto. Porque yo puedo esperar que seas perfecto. ¿Por qué? Porque así somos los humanos, ¿no? El, el, ay, pero es que ella es súper buena onda, yo no sé qué le pasó. O uh -huh. no sé por qué entregó un trabajo tan malo porque nunca tiene problemas, nunca pasa por una situación difícil, seguramente siempre está de buen humor y siempre me va a contestar de la misma manera. O sea, eso no lo asumimos. Lo que asumimos es que las personas se van a comportar como que se comporten. Y lo hacemos mutuo, ¿no? Tanto lo esperan de nosotros como nosotros de ellos. Entonces, lo más sano es, tú tienes tus expectativas de mí y tienes tus expectativas de todo el mundo y está muy bien, las respeto. Puede que no las compartas pero inclusive las escucho ¿Me sirve? ¿No me sirve? Oye, sí, ¿sabes qué? Sí soy capaz de hacerlo. Tienes razón. Nueva expectativa. ¡Pum! Oh, me sirve. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a buscar en los demás, a ver, me voy a enfocar, mi expectativa de la gente que me rodea es que siempre, vamos a pensar que están de bueno, o, o que yo me siento muy apoyada por mi familia, ¿no? Es una nueva expectativa que tengo de mi familia, que siempre me siento muy apoyada. Regresamos al efecto, este, al experimento que hicieron, ¿qué vamos a encontrar? Más evidencia de ello. Y vamos a decir, ah, ok, oye, sí es cierto, en esto me apoyó, y en esto me está apoyando, y como que está cambiando su actitud. Pero es que mi expectativa, ya no estoy esperando a que cada que voy a tu casa me ves conjeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya llego conjeta a su casa, que ni me doy cuenta de que yo le estoy haciendo conjeta, pero llego a su casa conjeta, y es la primera que me recibe con eso, ¿no? Ya ves, tenía razón. Entonces, yo cambio claro. mi expectativa, y digo, a ver, esta persona creo que, dicen que es muy buena onda, vamos a esperar algo mejor de esta persona, y en buena onda empieza a cambiar la gente alrededor. Y no es que la gente esté cambiando, es que al cambiar tu expectativa de ellos, tu comportamiento cambia, tu energía cambia, o tu, como quieras llamarlo, o sea, cambia la relación, tu relación con ellos. Entonces, en el caso tanto de las metas, que es, pues, cambiar tu relación y es contigo mismo, ¿no? Esa, es el, oye, qué, qué buena onda que que tenga una meta ambiciosa, eso es lo mejor del mundo, ¿por qué? Porque pues, el tiempo que estemos vivos, o sea, venimos a aprovecharlo, ¿no? ¿Por qué jugar corto? O sea, ¿por qué hacer las cosas en chiquito? Hazlo a lo grande. Si quiero ser pastelero, voy a hacerlo a lo grande, pero no, por, no porque eso signifique ser exitoso y mi. No, sino porque quiero compartir este talento con todo el mundo. Quiero que todo el mundo lo vea, quiero que todo el mundo lo... Quiero compartirlo y no me voy a quedar aquí que nadie sepa que que lo hice, no, ¿por qué? porque vengo a vivir Mira a lo grande. grande ¿no? y por otro lado si los demás están en una burbuja están en una caja, se respetan ahora sí que habrá gente que desde que tú cambias tus expectativas, desde que tú cambias tu forma de ser que dejas de, de resistirte y pelear contra ellos porque ah, toda la presión que me pones encima y entender que esa presión es algo que no está encima de ti la expectativa ahí está, pero no está encima de ti. Yo elijo si, sí. ay, sí, me la voy a poner, porque mi vida está muy aburrida, así que venga, voy a esperar algo súper inalcanzable. <ríe> ya me daré un tope y sufriré, porque pues, efectivamente me voy a alcanzar. <ríe> pero la adopto o no la adopto, depende de mí. este Oigan,
0: no quiero que acabe este capítulo. Me da mucha tristeza tener que acercarnos a la conclusión, porque yo me podría seguir horas con... Hay que, este que echarnos un poco este Sí, sí, sí. Definitivamente tenemos que echarnos un café, pero sería un buen momento para irnos hacia las respuestas de las encuestas que hicimos en Instagram, que yay, nos encanta que nos sigan en Instagram. Si no nos siguen, vayan a seguirnos, waypor.podcast Y en la encuesta de esta semana, obviamente, hablamos de expectativas. Entonces, te echas las preguntas, Susana. Claro que sí, Cam. Mira, la primera pregunta
4: fue que tenía que contestar entre uno y otro, y era ¿tú crees que las expectativas te motivan o te presionan? Y pueden ser tuyas, de tus familias, de tus familias. ¿De
0: tus familias? De tu familia,
4: uh -huh. <risa> amigos, etcétera, ¿No? El 36% contestó que los motivan, que fueron 14 personas, y el, el 64% eh, comentó que los presionan y fueron 25 personas. Y de ahí dejamos un espacio para eh, buzón abierto, que es, nosotros creemos que las expectativas mal canalizadas pueden arruinar la vida. ¿Ustedes qué opinan? Todos dramáticos, uh -huh. me encanta. Ya el que nos pasó?
0: <risa> no, aquí en las respuestas... Eh hubieron varias respuestas pero muchas eran como en secuencia la misma persona contándonos su historia en tres partes pero en resumen más o menos lo que recibimos fue eh, hay una, una podcast escucha que nos dice que eh, dependen, las expectativas dependen, las puedes tener o no pueden ser algo bueno para una meta pero ella dice, en mi caso cada vez que tengo expectativas cuando me enfrento a una relación amorosa, fracaso o sea, que, que que termina desilusionada, termina haciendo lo que ella no tenía en mente. Entonces, que cada vez que se trata de una relación o de, de el amor, que ella cree que no es muy bueno. De ahí en fuera hubo otra persona que nos contó una historia que me parece muy interesante porque es muy relevante y muy similar a lo que platicábamos nosotros en las historias. Ella nos dice que eh, su mamá esperaba que ella trabajara en un banco, que fuera banquera. Y eh, cuando ella tomó la decisión, eh, efectivamente, entró a trabajar al banco. Y cuando ella tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? No me gusta, voy a renunciar. Y dejó el trabajo en el banco. Su mamá le dejó de hablar dos semanas. Entonces, aquí está el tema clarísimo, ¿no? De la expectativa de la mamá reflejada en en las decisiones de la hija, ¿no? Porque, digo, en nuestros casos fueron como la expectativa que creíamos que tenían nuestros papás de nosotros, pero en este caso está clarísimo que, que ahí se estaba realizando la mamá a través sí, de, de la verdad. hija, ¿no? Creo que eso pasa a veces. Pero bueno, de ahí en fuera hubo quien nos puso las expectativas, sí, sí son, generan mucha presión, pregúntenle a mi ansiedad que pues sí, aquí creo que todos... Pues sí, hermano, yo creo que somos expertos. Todos.
4: Sí,
2: qué bueno, si tú, personita, escuchaste este capítulo, espero te hayamos bajado la ansiedad. A mí definitivamente me bajó la ansiedad, uh -huh. no sé a ustedes. Pero sí fue como muy eh, sí como abierto de ojos.
0: Iluminador. Excelente, me encanta. Ampliemos nuestro vocabulario en español. Sí, ampliemos nuestro léxico, por favor, porque ya sonamos muy mal. No, hubo, hubo, hubo más personas que nos pusieron eh, que depende mucho de la personalidad de la persona para ver si se pueden interpretar como motivación o como presión. De ahí en fuera hubo quien nos dijo: siempre vamos a tener expectativas, eh, aunque no queramos, eh, es como, como idealizar, que es precisamente lo que nos dice Fer, ¿no? Las expectativas son ideas que nos creamos o que, que anhelamos o esperamos. Entonces, creo que esta persona estaba muy informada previo a, a escuchar este capítulo. Y de ahí en fuera hubo otra persona que nos dijo que eh, sí, las expectativas pueden ser mucha presión, hasta que maduras y te das cuenta que puedes hacer lo que quieras. Eh, ese fue el resumen, así como en breve y express de más o menos lo que nos respondió la gente que nos sigue para igual que nos demos una idea de... De lo que piensa la gente, la comunidad, güey, por. <risa> uh. Pero bueno, no sé si ya quieran dar una conclusión en especial. Si dejamos que Fer nos ilumine ya, con favor, su sabiduría. O eh, si tienen algo que decir, bienvenidos. Oh, este no, no, es no. podcast, Ciao. Yo creo que todos en algún punto tuvimos
2: como un momento de epifanía de todos como que llegamos a cierta conclusión. Si quieres... Podríamos decir cada una su conclusión rápida, pero yo creo que puede ser, lo vuelvo a decir, la clave del éxito en cuestión a las expectativas es aprender a, aprender a escucharlas, porque igual y pueden ser como observaciones buenas para ti. Aprender a escucharlas, en, eh, hablando de las, de las expectativas externas. Aprender a escucharlas, verlas de frente, ver si te sirven o no te sirven, y, y seguir con tu vida. Y las expectativas personales, no definirlas como una exigencia porque ahí es donde se vuelve tóxico este feo chance te carga te carga una carga este y tomarlo como una meta como una motivación y, y tomar esa meta y motivarte con metas realistas este y yo creo que ahí ahí se vuelve como más amena y sigues o sea sí sigues como en tu en tu ahora sin frustrarte tanto y y ya, yo creo que esa es mi conclusión.
3: Yo aprendí de los tips que nos compartiste Fer que debo de ser menos exigente conmigo para llevar la fiesta y la expectativa en paz. Y ya. Eso está está padre. Me va a servir mucho, gracias.
0: Excelente. Ay, qué lindo Alexis, <risa> qué de Sí, después de la sesión. <risa> No, yo creo que la sesión de que... terapia que todos acabamos de tener. Sí, sí, sí. Ah, sí. Que a mí me, me bueno, es que me encanta este tema y cómo lo llevamos, cómo lo llevamos todos pero más fer. Pero no, me encanta esta parte de como darte cuenta que a veces las expectativas que tenemos no son nuestras, o sea, las expectativas que tenemos como propias muchas veces realmente son de alguien más, pero aprender a diferenciarlas, ¿no? Ese como intentar verlo desde fuera y ver si realmente es, es mi expectativa o es la expectativa de, de alguien más. Entonces, esa parte me gusta mucho y, y ya, pues esa es mi, mi conclusión, así en breve.
4: No, pues creo que, o sea, las, las, eh, las expectativas también son buenas a veces, o sea, porque nos uh -huh. motivan a hacer mejor o a seguir en lo mismo, ¿no? O sea, como a no bajar el ritmo. Y creo que digo, aunque a veces hay expectativas que no están tan cool, pues verle el lado bueno a todas las expectativas y ver el lado bonito de la vida.
1: Bueno, en primer lugar, y gracias por este capítulo,
0: pero
1: realmente se es... me Ay, no, a <risa> ti, este es a ti. Oye, sí, a ti.
0: Estás en tu casa. <risa> <risa> gracias, Condor.
1: Bueno, este, bueno, primero a los cuatro me encantó escucharlos. Creo que... Obviamente, el ser humano es muy complejo y sé que hay mucho más detrás de todo lo que contaron. Fue como la versión condensada de...
0: Sí, 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 el, el resumen.
1: Ah, obviamente, sí, entonces sí, hay mucho sí, más sí, ahí sí, que sí. explorar y por supuesto que habría mucho más de qué hablar. Pero, eh, en resumen, que es lo que decía un poquito en cuanto a Clau y uno de los temas de Alexis, que es en donde comparten ese tema de,
0: de las metas...
1: Eh, ambiciosas y lo que esperaban hacer en tema de carrera. O sea, de uh -huh. profesionales específicamente, ¿no? Que los dos como que con una carga muy pesada. Este, uh -huh. Entonces, en, en ese tema, creo que la, la conclusión que yo podría aportar es el, la meta en cuanto a... Digo, el tema de aquí no es las metas, ¿no? Pero la meta como tal no tiene por qué cambiar. No tienen por qué bajar ese estándar o esa expectativa. No, eso es es como muy sano el, el saber que puedes llegar, ¿qué tan lejos lo defines tú? Sí, eh, me, como que me sentaría un rato solo a decir, a ver, lo que estoy proponiendo, o eso que deseo, eh, tengo, ¿tengo claro cómo lo quiero lograr? ¿Tengo sí. claro como qué tan... Pues sí, qué, 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 darle un poquito de claridad y ahí entonces sí meter mis expectativas en mí mismo, ¿no? Y ser tan exigente como como tú quieras, no como creas que debe de ser, ¿no? Creo okay. que es la diferencia Sí, el, claro Creo que, sí, el debería va a ser el, bueno, es que debería de hacerlo antes, no, como que en, cuando entran las vocecitas de mis papás, las vocecitas de mis abuelos las vocecitas Ajá. de alguien más eh, en ese momento decir, no, es mi vocecita ¿Cuál es mi vocecita? ¿No? El, ¿Qué espero yo? ¡Ok! vale la pena hacerlo si quiero pararme a las 5 de la mañana todos los días. Pero porque yo lo deseo, o como que venga del interior la voz y quizás sí es, quizás sí me quiero parar a las 5 de la mañana porque entonces ya estoy viendo que este plan es más real y que en tanto tiempo cuál va a ser mi avance, cómo me voy a premiar esos avances, etcétera, ¿no? Pero entonces Ajá. lo que espero de mí es reconocerme cuando haga un logro, lo que espero de mí es si algo se desvía, si algo no sale de acuerdo al plan, espero de mí ser flexible, espero de mí ser tolerante conmigo mismo, espero igual de los demás, ¿no? que eh, a lo mejor dejar de esperar que la gente, eh, o dejar de esperar cumplir las expectativas de otros, ¿no? Como esas son las elecciones que sí tenemos. Ok, regresando a la historia de uno de Alexis, en donde hablamos del enfrentar a alguien o intentar convencerlo de, de que cambie sus expectativas. Puede ser algo que puedes lograr. Finalmente, puede ser que tengas una conversación abierta. Algo que a lo mejor no tiene mucho que ver con las expectativas, pero sí con la comunicación, este, ay, comunicación asertiva. Ay, se sí me fue la palabra. Pero bueno, con la comunicación es el, ¿qué es lo que espero? ¿Qué es el resultado que espero de esta interacción? Es decir, si yo okay. digo, ¿quiero, quiero el apoyo de mis abuelos o, ¿Qué es lo que busco ¿no? al, al enfrentar esto? Si es depender de mi punto de vista, ¿vale la pena hacerlo? Sí, ok, lo voy a hacer. Y entonces está bien, no hay bueno ni malo más que lo que tú decides. Y entonces llegar por otro lado, no dependiendo, no el quiero que cambie su punto de vista, sino como un necesito tu apoyo. Necesito okay. que me ayudes, esto me hace muy feliz. Quizá no, quizá no sea lo correcto, no lo sé, a lo mejor en tres años me doy cuenta que tenías razón, pero necesito tu apoyo porque es muy importante para mí. Pero ya es muy distinta la postura aún un, no, estás mal y estoy bien, ¿no? Entonces, claro. más bien depende de qué es, qué es lo que buscas. Porque alguien que busca cómo es defenderme y alzar la voz y decir, ah, oh, por fin puedo hacer algo por mí, hazlo. No, o sea, no hay bueno ni malo, es simplemente qué es lo que quiero lograr. Entonces, eso en cuanto a la parte profesional y las expectativas que tienen otros. Sus, tengo varias notas de la perfección de ay
4: oh, qué miedo tengo toda una enciclopedia sí. para ti no
1: no 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 no, no el amor, el escuché, que... lo
4: Así, ah. tienes muchos pedos de psicólogo ver,
1: más seguido ya estás en el psicólogo no, o sea, no pero no, más no. seguido no al contrario creo que también te estás exigiendo demasiado creo que creo que sí estás consciente de que jugaste un papel ¿no? el papel de ser la hermana mayor de ser la mamá de todos quizá disfrutaste mucho de ese papel quizá no tanto o algunas partes sí y otras ¿no? Yo creo que si llegaste a un punto en tu vida en donde a través de una crisis o a través de una sacudida o quizá no pasó nada y simplemente te empezaste a hacer preguntas, en ese momento que empezaste tú a fijar, estamos en el tema de las expectativas, así que vamos a fijarnos, de veces, pero en el momento en el que dijiste, a ver, ¿realmente esto que se está esperando de mí o esta idea que tengo de que se espera de mí no va a valer más que las decisiones que yo tome, ya sea profesional o sexualmente, o de o sea, mis decisiones personales, creo que eso ya es un paso gigante. Es decir, estoy consciente que hay, un, que hay una figura o que se espera cierta figura de mí o que actúe dentro de un estándar, y a pesar de que existe, estoy eligiendo mi propio camino. Entonces, creo que ahorita, quizá, y a lo mejor estoy mal, te digo, no, no conozco todos los hechos, ¿no? Pero sí si el que hayas adoptado el, bueno, es que me vale. O sea, ya no, no me importa no ser la perfecta. Más allá de ello, yo creo que es como esa expectativa de no tengo por qué ser perfecta porque nadie es perfecto y mi expectativa de mí, ¿no? Como es el, el ser honesta a mí, a, conmigo misma, ¿no? El ser fiel a mis, a mis principios pensando en, en que tienes, cada uno forma sus valores, sus principios más allá de los que tenga el vecino o el que tenga la persona que más amamos o que más odiamos. Es decir, si he pasado por ciertas situaciones, ¿qué es lo que el día de hoy puedo dejar de cargar? Camino dos ejemplos, bueno, creo que tú no tienes ninguno así como que activo, porque no, no seguro es
0: la única vida? sana.
1: Sí, sí. No,
0: pero es pues, ¿eh? los ejemplos,
1: como que había, no, pero había conclusión. O sea, la, el, la mis, el mismo ejemplo era la conclusión, ¿no? Como que es que muy... ya
0: vieron cuánta sabiduría
1: es que mis papás quieren que sea diseñadora y yo no quiero hacerlo y no sé cómo decirles, ¿no? Que es como toda la maraña que te haces. Pero en el momento en el que te sentaste y dijiste las cosas, te diste cuenta que ¡ay, se cayó el velo! No había sí, tanto sí, drama. Sí, sí, claro.
0: No, Ajá. no me
1: odian. Lo no, no había construido no me... yo. Claro. Ahora, que puede ser real, Sí. Es el caso de la chava o la persona que escribió en Instagram en donde dos semanas me dejan de hablar porque no estoy sé haciendo lo que tú quieres. Que va más allá de eso. Quizás no es la, la mamá ser realizar a través de sino que sí. es como un sí Estoy viendo que mi hija no va a ser feliz. Estoy viendo que mi hija va a sufrir mucho por esto y me pesa y entonces yo me indigno, ¿no? Porque tenemos el afán de querer controlar y que sabemos lo que es para los demás. Entonces, desconozco el caso, pero sí Ajá. me gustaría como ver. Me gustaría ah. platicar con ella Denle mi
4: Más a profundidad
1: no, no, qué pena, qué pena Porque muchas veces sí Y también vale la pena como uno decir Bueno, a ver, qué expectativas tengo yo de los otros Para ver hasta qué punto puedo estar dañando a Los demás no Entonces qué lástima, ah, qué lástima que una situación así perfecto.
0: Ay, qué padre Fer Ay, pues muchas gracias Por estar muchas gracias, aquí Fer. Yo estoy súper contenta con el capítulo, con el resultado. Ya las dijo una vez, pero sigo creyendo que no quiero que se acabe. De cualquier forma, les vamos. el día que se suba este capítulo, les vamos a dejar toda la información de Fer, por si alguien le. Yo sé que nosotras la queremos mucho, y, y seguramente quien la esté escuchando también la quiere, porque Fer... Tiene... Entonces, si alguien quiere ponerse en contacto con Fer directamente, les vamos a dejar toda su información. Pero si quieres dejar así alguna red social, o algo que recomiende. Recomendación. Por supuesto, si alguien
1: quiere platicar, estoy 100% abierta a escuchar, y
0: padrísimo pues super. no sé si quieran super. añadir algo más, yo creo que podemos dar por súper terminado uh -huh. el capítulo creo que es el Excelente. capítulo como con la conclusión más padre porque obvio es la primera vez que traemos al experto ah. Ah. <risa> no, experto. pero pero pues muchas gracias por estar aquí un jueves sí. más con nosotros. Eh, espero que les haya caído muy bien, Fer, y que nosotros pues les sigamos cayendo bien. Y <risa> creo que es todo por este capítulo. ¡Qué padre que llegaron hasta el capítulo 10!
3: Estrellita
0: para todos los que han escuchado todos los capítulos.
2: Estrellita mía Colucci. Ten. Listo. Ándale, ándale. Póntela. ¿Listo? Ponte.
0: Excelente. Okay. Esa es tuya. <risa>
1: No, no, pero pues... no se
2: olviden seguirnos en nuestras redes sociales @wayport.podcast. Vamos a dejarles las redes sociales de Fer, por si tienen más dudas existenciales como nosotros se las manden directamente a ella porque como saben, nosotros somos cuatro, inex cuatro inexpertos que no tienen idea de nada y por eso necesitamos invitados para que le den estructura a los capítulos
0: <risa> Eso es todo, pues muchas, muchas gracias. gracias por llegar hasta el final y dicho. Sí, muchas gracias Fer De parte de todos Estamos nuestros podcast te escuchas Y música, música <risa> Gracias amigos Capítulo <Gracias.
2: risa> es? Esperamos quieran unirse a esta comunidad De personas jugando a ser adultos Porque así es como somos
0: No se pierdan el próximo capítulo Que tratará sobre los hijos del divorcio Contaremos experiencias personales Sobre cómo afecta el divorcio en los niños
1: Esto es Wayport
3: Ay,
4: me, me voy a...
1: Ma, ma. Sí, güey, graba el intro con esa... Ay, bueno, no, bro.
2: chinguen a su madre. Me voy a,
4: <ríe> me voy a...